0: man uhum. Isto é uma of wealth and
1: taste
2: E aí galera, eu sou o William de Souza e você sabe o que dizer sobre os loucos?
1: Eu sou o Marcos Moreira e. Tá sentindo? Ah, para, cara! <risos>
3: Aí. Eu sou Aline Pagotto Espelho, espelho meu Existe alguém que gostou mais desse filme do que eu? Olha aí,
0: olha aí. Não
4: <risos> Eu sou Carlos Voltori. E pra manter o clássico Já dançou com o demônio sob a luz do ar
1: <risos> é. Sabia, cara, sabia. O, o clássico tem que ser homenageado, realmente. Porque esse rapazinho aí.
2: É isso aí, galera. Estamos aqui para mais um Will Who Cash. E vamos estar falando aqui sobre esse filme tão polêmico aí, O Esquadrão Suicida. Filme que tá fazendo sucesso em bilheteria, tá fazendo sucesso até nas paradas musicais. Mas o povo tá metendo a malha, tá criticando o filme. Por que será? Vamos debater aqui sobre esse filme. Mas, primeiro. tudo bem, queridos ouvintes, estamos de volta, o Wilhelcaste voltou!
0: Ai, Nossa... <risos> alegria de, da pessoa, Jesus.
2: Caramba, cara depois de tanto tempo aí, estamos de volta agora, e agora é pra ficar. Meu.
0: Eu voltei, <risos> agora pra ficar.
2: Ai, meu Deus do céu. E já com... Uma coisa maravilhosa que nós recebemos os nossos primeiros e-mails de ouvintes, cara. Dois e-mails de dois ouvintes que mandaram aqui pra gente. E como o Cleiton não pôde participar da gravação sobre o episódio de Esquadrão Suicida, porque ele está com o neném recém-nascido em casa. A gente está há tanto tempo sem gravar que a Suri já nasceu e só quer saber de mamãe dormir dormir, mamãe, mamãe, dormir, dormir mamãe, chorar, e chorar e dormir, mamãe, mamãe, dormir. Eu já chamei ele aqui a gente estar tá fazendo essa gravação aqui da leitura dos e-mails. Ai, cara, muita emoção, cara. Começando a ter feedback dos fãs. Ah, e vamos lá, vamos ler aqui o primeiro e-mail aqui. Da Mônica Dias, de Florianópolis, 17 anos, Santa Catarina. Ela falou aqui. Adorei a experiência de ouvir um podcast, não conhecia isso. E sobre a briga de Rose e Rachel Sabia Eu sabia que ia ter <risos>
0: óbvio, <risos> óbvio que iam falar da, Ro, Ro, da Rachel óbvio. O Rose
2: estava errado por dar crise de ciúme Que de fato ele não estava errado Porque logo depois o Mark Deu em cima da Rachel Tá, Ele estava errado porque estava dando crise de ciúme Mas não estava errado sobre o Mark a fim da Rachel certo, é, 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 é. Mas o fato dele ficar com outra Não foi errado porque ela pediu sim Tempo para os dois e pedir o tempo, na minha opinião, é terminar. Eu vou deixar
0: você ler o resto do e-mail, porque eu não concordo, mas vai lá.
2: E se terminaram, ele estava solteiro. Não tem que esperar pra ficar com outra se não quiser. <risos> é,
0: é, é, tá. Solteiro hum. é
2: solteiro. Entendo ela ter ficado magoada, mas o Ross não foi errado. <risos> claro é, que foi, cara. Tô
0: falando, cara. Ele
2: estava bêbado, brigado com a ex, que estava com outro cara em casa... Quem for de ferro quer tirar a primeira pedra. Adorei o programa e já, já estou já ansiosa. Já estou ansiosa. Eita, vamos voltar. E já ansiosa pelos próximos. E... Ah,
0: <risos> bom, vamos lá. Vamos analisar a Mônica Dias, 17 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado pelo seu e-mail. Cara, olha só. Essa história de pedir tempo. Eu não concordo dessa história de. Ah, eu vou pedir tempo. É, é, terminou. Não, tempo é tempo, pô. Não existe... Agora, se ela tivesse dito assim... Não, vamos procurar outras pessoas... Vamos ficar mais livre... Vamos fazer o que a gente quer... O que der na telha... É, entendeu? Tudo bem... Mas não... Tempo é tempo, filho... Tempo é... Vamos dar um tempinho aqui... Vamos parar... Vamos dar uma analisada na, na, na relação... E depois Exato. aí... Se a gente achar que realmente não dá mais pra ficar junto... Aí a gente termina de uma vez... Mas é, pô... Elas descendo. não terminaram, cara... Eles não terminaram...
2: É... Entendeu? Faltou uma... É, eu dei um tempo... Não. We don't break!
0: É. <risos> e aqui né, temos também a Cristiane Correia. É, fala a idade? Precisa falar a idade? Fala, fala, fala. fala né? ela, ela fez questão de botar, então fala. eu vou botar aqui. 37 aninhos, lá de Ipatinga, Minas Gerais. E ela botou assim. Ó. Só queria deixar aqui um furo de vocês. Em um dos momentos do programa, um de vocês falou que a FIB. Só descobriu que estava grávida de três gêmeos na hora do parto. E não foi. Ela descobriu antes. Quem falou isso? Não, não. Quem descobriu na hora do parto foi a Erika, a moça que iria dar o bebê para a Mônica e Chandler. Somente na hora do parto ficaram sabendo que eram, na verdade, gêmeos. Mas quem falou? Quem falou? Peraí, só para terminar aqui. Sobre o programa inteiro, eu estava adorando que até que começaram a falar mal da Rach. Ah, então tá bom. É, é. Vamos voltar aqui. Vamos dividir por partes, vamos fazer igual o Jack Stripador. vamos por partes seguinte, ela falou aqui que é, que a Phoebe só descobriu que estava grávida de trigêmeos na hora do parto e não foi, que realmente não foi a Phoebe descobriu que estava grávida de trigêmeos muito tempo antes, e até a gente estava conversando aqui que ela falava que é, sentia como se os gêmeos estivessem brigando dentro dela entre, né? Eles. E ela, entre eles, né então ela pediu. Ela reclamava
2: pra... que o bebê tava chutando, mas Isso. aí a, a, a Rachel fala: Mas é normal as crianças chutarem? Não, estão chutando um ou outro.
0: Um ou outro, eles tão se pegando aqui, entendeu? Então é, é outra história.
2: Não e... me faça ir aí dentro. É.
0: <risos> Eu vou falar com vocês já já, hein.
2: Cara. Deve ter sido o Marcos que falou isso, não. Foi o
0: Marcos que falou isso, não. Marcos, O, o Marcos estava Marcos Marcos. falando
2: da da, da da Fibre, dessa parte aí, do parto aí, que eu lembro foi. que eu dei risada
0: dessa parte. E antes que ele fale qualquer coisa, a gente parou pra ouvir novamente o episódio <risos> pra saber quem foi que falou <risos> merda. E foi ele mesmo. Foi ele. <risos> episódio do Friends. Se ferrou, pegamos você, mané. <risos> Ninguém Mas... merece. Vamos lá, ela foi reclamar da Rachel também. Todos não, aí uns. ela bota nesse programa inteiro, eu tava adorando, até começarem a falar mal da Rachel. Eu Ou seja, É Rachel Team nela, né? Rachel Team, não pode falar mal da Rachel. Ele, Por duas vezes.
3: Pense... Tá...
0: <risos> Por duas vezes. Pareciam as inimigas invejadas. <risos> invejadas vocês. É. Yeah. Chamar ela de vilã é um termo um pouco forte. Os defeitos de todos eles são o que faz nos identificarmos tanto. É, isso aí. A Mônica é complexada e mandona, o Royce é chatinho e quer estar sempre certo, o Chandri faz piada fora de hora, esse sou eu. Xandre faz piada fora de hora, o Joey é burrinho, a Phoebe é meio maluca, meio maluca é óbvio, e desligada, e a Rachel é fofoqueira materialista. Pô, só isso? <risos> Mano, você sintetizou ela em duas coisas, a gente tem muito mais defeitos, cara. <risos> Todos têm defeito, mas a Race tem um turbilhão de defeitos. Ela vai evoluindo durante as, as temporadas. É, é. Defeito, tá? Não é só fofoqueira materialista. Fofoqueira
2: materialista, como vocês disseram, egoísta. Ela mesmo botou aqui, ó. É, então,
0: então isso não faz dela uma vilã, e sim, gente, tem como a gente, tem. É, isso
2: aí. Gostei, gostei de mim, né? ela, ela no meio. Todos eles têm seus defeitos, né?
0: Isso, mas a gente não definiu o que ela era. Você é, você é a cruela Devil, entendeu? Você é a como é que é o Death Mas eu vou dar um tiro. Nossa, tá, tá mamando de novo? o pior do que eu, mano. Nem eu gosto de mamar tanto. Eu iria com a cama deila.
2: Eu tava esperando a foto do Carlos com a caneca de show, O Carlos falou que é a foto do Skype dele é aquele com a caneca de chope.
4: Não é essa, mudou.
2: Vamos lá: o Esquadrão Suicida. Vou fazer um breve resumo do filme. Amanda Waller decide montar uma. Uma equipe, por acaso, apareceu um novo Superman, só que vamos supor que o novo Superman não seja um bonzinho, seja um cara ruim. E ela decide montar, convenceu o governo a montar esse, esse esquadrão para poder proteger a Terra. Há uma ameaça para a humanidade, né? Correto? E, e...
1: Errado. Tu, tu, tudo errado. Que tudo errado. Já começou errado da premissa. Porque montar uma equipe para combater um suposto Superman do mal, e se você for considerar, que o mal que vier a acontecer tem os poderes semelhantes ou iguais ao do super-homem, ele vai fazer Assim, ele vai derrubar essa equipe como pinos de boliche.
2: Não, ah, tá. Correto. Eu sei, mas o resumo do, da ideia do filme é essa, entendeu?
4: É, na verdade, esse daí é o resumo da proposta que a Amanda Waller colocou no, na cabeça do governo pra conseguir dinheiro.
2: Exatamente sim. isso aí.
4: aí. Aí sim, aí sim. Eu concordo.
2: Porque, com certeza, a ideia dela não é essa. Essa é a forma que ela convence o governo de tipo, poder é, montar esse, esse...
4: Sim, e quando ela faz essa proposta, ela tem alguém com poder nível enfrentar o super-homem.
1: Que é a magia. Não. é a magia. Não, a magia... Sim. Ah, sim, tudo bem. A magia ou o... El Diablo. É,
4: na verdade ali, o, o nível de poder ali mais forte para o... Nesse ponto que ela considerava era a própria magia.
1: Isso. É, o
4: Diablo tem lá a pirotecnia, mas a magia era, tipo, level de poder acima ainda. é porque ah, o, tá. O,
2: sim. O, o fogo ele não, não afeta o super-homem, mas a magia acho que afeta. afeta? Não afeta.
1: Não, magia é, é magia.
2: É. E é aí que a gente pode começar a falar o, o, o por que as pessoas odeiam, estão tão odiando o filme, por causa do, do roteiro do filme, por que será que as pessoas têm criticado a foto do show Ele botou a foto do show Caraca. Cara. Ai, Deus do céu. Vamos lá, vamos voltar aqui.
3: Só digo uma coisa pra vocês. O filme me conquistou pela trilha sonora. Anos 80. É, vocês podem falar horrores, do eu tenho, filme. eu tenho, eu tenho
1: um eu eu tenho um argumento, isso chama plágio, a ideia, é um plágio, a ideia. Não, porra. É, por, por porque Guardiões da Galáxia já tinha feito é, é, essa, essa mesma proposta muito, mas muito, mas muito melhor. E, e
4: praticamente vários outros filmes já tinham feito isso nos últimos 20, 30 anos. É,
1: não, é? não pode mais eu fazer não, depois do eu... Guardião. É.
4: Ah, ah, foi uma isso, coisa inventada isso. pelo Guardiões da Galáxia. Ah, Mas isso. eu acho que o grande problema desse é, eu Só fazer uma pergunta pra vocês. Uhum. Vocês gostaram de Batman vs. Superman? homem eu Não! Gostei.
2: Ah, sai daí, Marco. Eu vou... Caraca, cara, <risos> quando eu te encontrar, eu vou te dar uma surra, cara.
3: Então você vai bater em mim também, porque eu odiei esse filme. I -ha. I -ha. Então, Batei mulher, não
1: pode
4: todos os problemas que, que Esquadrão Suicida tem tá na mão das pessoas que criticaram absurdamente Batman vs. Super-Homem.
1: Ok, Todas eu as pare, críticas por que pra
4: mim, na grande maioria delas, tipo, tem muita crítica eu acho que exagerada de Batman vs. Super-Homem, foram responsáveis pelo o que aconteceu com o Esquadrão Suicida, por o por, por Esquadrão Suicida ser é um filme retalhado.
2: É, porque, ah, exatamente, como teve a, as críticas a Batman vs. Superman, eles cortaram muita coisa do filme, teve aquela edição maluca. Um dos problemas do Batman vs Superman é também um dos problemas que eu vejo no Esquadrão suicida. É a edição do filme.
4: E que no, no Batman vs Superman é resolvido completamente na edição original do filme. Que pra mim é a edição que veio da, do... Do, do depois, Que na verdade não tem ali uma coisa a mais, é só história que é inserida no filme. Uh -huh. É pra mim a edição inicial do filme, porque ali você tem toda a história direita você tem o tempo de edição perfeito, a edição tá, funciona. É, não que tirasse a história, mas ele tornava a história de mais difícil compreensão.
1: Então, essa edição nova tem informação a mais. informação Sim, bastante.
4: Não, não... Ele acrescenta é, tempo de cena pra alguma, alguns pedaços do filme. Uhum. Então, você tem falas a mais, você tem tempo de respiro melhor para cada cena. E uma no... das coisas
2: que eu achei maravilhoso nessa edição final, é que tem mais Superman no, no filme. Sim. Entendeu? Na edição do cinema, teve pouco Superman e muito Batman. Na edição definitiva, tem, acho que a mesma dose dos dois. É. Ok. E...
1: Vocês me convenceram filme... a ver o filme. Beleza. É. Uma vez, <risos> Mas, é, por favor.
4: Lembrando que, não muda o filme. O filme continua sendo o mesmo. Ah, Tudo tá. que tá no filme do Batman vs Superman do cinema, tá nesse filme. Uhum. A história é a mesma. Só que, tipo, resolve pra mim os problemas que eu tive com o filme de edição. De, de tempo de pacing da história né é isso, isso para mim é resolve
2: é, é um exemplo é aquela cena do deserto em que o Superman vai salvar a Lois Lane a edição do cinema muita gente ficou confusa sobre o que que aconteceu ali de que que o Superman estava sendo incriminado e na versão do Blue ray isso ficou mais claro
4: hum, tá. é, fica absurdamente claro eles mostram passo a passo o que que aconteceu e por que que o Super Homem foi incriminado
3: a bad guys.
4: agora jogando pro esquadrão suicida. Esse filme, ele teve 35 minutos cortados, né, sendo que uns 15 minutos aí de Coringa foi tirado do filme. Imagina que você não tivesse visto o Batman no Batman vs. Super-Homem, tivesse visto ele só nesse filme. Uhum. É, é, a mesma quantidade de informação que eles te dão do Batman é o que eles te dão do Coringa. Ele foi só uma alavanca pra apresentação da personagem da Harley Quinn. E exatamente,
1: só. exatamente. Ele
4: não tá ali pra ser apresentado como Coringa. Ele foi só meio que uma rápida explicação de como é que a Arlequina passou a existir.
1: Mas a questão é que o pouco que tem ali do Coringa mostra que ele tem uma personalidade, com relação à Arlequina mesmo, que o desenho animado da de onde ela surgiu e os quadrinhos que vieram depois não demonstram. Ficou não? conflitante. O Coringa, com relação à Arlequina, ele tem um comportamento mais desapegado. Ele não assim, não, não é que ele não Mais gosta dela. De não é amor, entendeu? Ele é, a, a relação deles ali é meio abusiva. Mas aí é
4: toda a relação abusiva é baseada num amor doentio.
2: Exato. Tipo assim, ela por ele, ela ama ele mesmo. Uhum. E ele
4: ama ela, só que ele ama ela de uma forma doentia. Quando ele tá com ela, o que não mostra no filme, que você teve as cenas até cortadas, que é da parte dele espancando ela, ele batendo bate nela, nela reclamando com ela, tipo, ele, ela, tipo, largando ela de lado quando ela está com ele. Uhum. quando ela está perto dele, ele trata ela assim uhum. quando ela é retirada do convívio dele ele tem essa vontade doentia de ir atrás dela no desenho você tem isso
1: então, mas é isso que eu tô falando que da história do Coringa que foi mostrada no filme, você falou foram cortados não sei quantos minutos e eu acho que faltaram cenas importantes pra mostrar que a, a, a personalidade Assim, tudo bem, esse filme não é sobre o Coringa Ele é sobre... Exatamente, ah, ele sobre, não, eles não se importaram ah,
4: ah. em mostrar isso do Coringa
1: Exato, Eles estão que tiraram isso do padrão. filme Eles
4: não se importaram em mostrar isso do Coringa Que pra mim foi um erro, beleza Mas não é importante pra esse filme Apresentar o Coringa
2: É, eu, eu acho que o erro não foi Não colocar muito dele Eu acho que o erro foi no marketing que o marketing foi muito Sim, grande total. em cima dele eu, Isso, isso que, que revoltou muita gente
4: que Muita cena dele Que aparece no é que trailer Foi cortada Uhum. Se, você, se você pegar todas as cenas que estão no trailer do Coringa, você vai ver que a maioria delas, se não quase todas, tem, são, foram cortadas.
1: Oh, mas a grande cena que tem sobre a formação da personalidade da Arlequina, que é o lance do ácido, que é o lance da tortura, não, foi não, apareceu, é, foi, não apareceu exatamente. A única cena que tem que mostra que ela é torturada psicologicamente por ele é o lance do Tonel. Que depois ele toma uma atitude que normalmente, como assim corroborando um pouquinho com a sua teoria do quando ele tá perto ele é abusivo, quando ele tá longe ele é obcecado, quando ele deixa ela cair no tonel, se ele visse ela caindo no tonel ele ia dar uma risada e sair, e sair andando e que se
4: dane. Ali na verdade foi o momento da transformação dela. Uhum. Ali foi ele trazendo ela pela primeira vez como a Arlequina.
1: Tudo bem, eu entendi que na hora que ela saiu, ele tanto que ela saiu com a pele mais clara e aquele negócio da, das cores e, e, e coisa e tal, mas eu acho que não. É, é, eu fui meio. Eu achei, eu achei, eu pessoalmente achei que foi meio um tropeço da personalidade do Coringa. Mas é esse negócio, a gente tá desconsiderando os fatos do Coringa. Esse filme é sobre esquadrão. Então, a gente tem que relevar é. realmente as cenas com a Arlequina. Nesse caso da relação, sim, relevar as cenas da Arlequina.
2: É, exato. E o Coringa só tá ali exatamente só para poder é, servir de escada a apresentação da personagem.
3: Não sei se vocês perceberam
2: isso. Vocês não acham que tentaram romantizar muito a relação do Coringa com a Alequina?
3: É, assim, eu, eu particularmente achei interessante essa forma que abordaram. Porque focaram mais nela, né? Então, assim, eu achei que da forma que, que mostraram... É, foi uma das personagens que não fugiu muito da, da proposta mesmo, de como ela é, né? Então, assim, eu, eu acho que ela ter, ter mostrado ela toda bonitinha lá, como como a cientista, é, conhecendo o verdadeiro lado dele, né, né, aquele amor doentio e tal, eu acho que foi um romance, mas na medida certa, não foi nada exagerado, assim. E como vocês estavam falando sobre a questão do Coringa, eu, sinceramente, assim, eu não gostei desse Coringa do Leto, pra ser muito sincero.
2: Eu acho que foi pouco tempo dele em tela para poder dizer se foi bom ou se foi ruim. Aquilo que o Carlos falou é teve pouco do Batman em cena. Se a gente visse só esse cenas do Batman, sem se ter assistido o Batman vs Superman, a gente ia reclamar também ia falar que o Ben Affleck não foi um bom Batman e tal, aquela coisa toda. Entendeu? Ah, mas
3: Will, para mim o Ben Affleck não é um bom Batman. Ah, mas...
2: sai daí você antes de ver o filme.
3: <risos> céu, olha só,
2: olha só, eu tenho registrado aqui. Você ah. e o Marcel, antes do filme estrear, vocês falando que já ver o filme sabendo que o Ben Affleck ia ser um péssimo básico, o filme ia ser uma porcaria. Vocês já foram assistir com 20 pedras na mão. Gente, o
3: pior, esse cara vai ser o básico. Opa, pera aí, calma. Não, pera,
2: aí, pera, aí,
0: pera, aí, pera aí, pera aí, Vai com Eu, eu vi ele
3: mais carado, não, só, olha, só o olha, a... que a Aline falou, cara, eu vi ele sob a máscara, cara...
1: Com é o Batman por fazer, bicho tá com, barba com barba por fazer tá confundindo olhos com bugalhos, ali, Calma, calma, calma. calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, cara, é o
3: Batman, cara Pra quem tem Gal Gadot como Mulher Maravilha E Jason Momoa como Aquaman O Ben Affleck como Batman é lucro, né? <risos> Não,
2: é, tá. Vamos lá, vamos lá. Depois
4: a gente O Ben Affleck tá um ótimo Batman O melhor Batman do cinema
3: Eu também achei mas, Will, você sabe que eu não gosto do cara. Tipo, independente se ele é um bom Batman, se ele é um bom Coringa. Ah, se... Então não... seu problema é, é... é... com pena... o não...
1: Affleck.
2: Não vem dizer que ele é um péssimo Batman.
4: Até pra você ver como esse filme ele se tornou uma bagunça, é, ele foi passado por várias mãos diferentes A edição né? uhum. A edição não foi feita por uma equipe Ou por uma pessoa só Foram vários grupos diferentes Tanto a primeira parte do filme Ela se tornou esse clipe musical né? Depois das, de, de vários problemas que tiveram né? Por causa da, da, da crítica Porque não, tem que mudar o filme Tem que se tornar mais alegre Tem que ser um filme mais colorido Isso que me mata, cara. isso que me irrita filme colorido Mas já... aí é responsa... é culpa exatamente da, da, do, do, de uma crítica que eu tô achando que tá muito exagerada.
2: Agora, assim, sobre essa questão do humor, cara, já tem filme de herói com bastante humor com é o filme da Marvel. Se eu quiser filme de herói com humor, eu vou ver os filmes da Marvel. A DC, eu gosto da DC, justamente por essa pegada mais séria dela. E... Ah, foi
1: o que todo mundo reclamou de Batman ver a Super-Homem. E
4: aí é foda.
1: É... Mas isso também mostra uma, uma falha na caracterização da própria empresa. Exato. a Marvel tem a, esse a traço é mais é colorido
4: sorridente é. a não. Warner é uma falha ambulante a Warner, ela, <risos> não tem, ela não tem coragem de fazer as coisas no, no, no universo DC eu
1: quero assim, pronto, acabou eu, eu até concordo com você mas eu, eu, eu tava, na verdade eu não vou nem botar a questão das produtoras de filme você tem que pensar nesse filme como um filme da DC pelo menos imagino eu que aí não, não, não você... pode,
4: exatamente, não pode pensar assim, porque ele não é um filme da DC, ele é um filme da Warner,
1: okay, assim. porque a Warner fosse...
4: não coloca, agora ela meio que colocou o poder na mão de quem faz as coisas da DC, porque Sim. até então a Warner, os executivos da Warner é que tomam todas as decisões. Eu gostei do filme, eu não achei um filme maravilhoso, mas é um filme que você pode sentar, assistir e sair se divertindo.
1: Eu, eu, eu saí com essa sensação também mas quanto mais eu pensei sobre o filme depois que eu ouvi, eu, 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 menos eu gostei dele ah. Ah. Problema
3: é que você... se você pensar demais você... sobre qualquer coisa tu tá ferrado <risos> <risos> o problema é que as pessoas, eu sempre repito isso, as pessoas vão com muita expectativa Exatamente. aí quando chegam lá Toma na cara, entendeu? O lance é você não se preocupar tanto com isso. Tanto que eu, por exemplo, eu estava com uma expectativa boa, entretanto eu não estava com essa expectativa nas alturas. Eu fui de boa. Não me arrependi. Gostei muito. Vi que o filme tinha problemas, como qualquer outro, até mesmo porque é um filme de ação, né? Não dá para ter aquele roteiro sensacional. Mas eu também não fui assim, assistir o um filme... É, achando que era a oitava maravilha do mundo, uhum. entendeu? Tanto que eu cheguei lá, vi, identifiquei os problemas, mas saí de lá tranquila, feliz, meu entretenimento da noite, foi maravilhoso. Enquanto tinha gente atrás de mim, xingando, querendo quebrar as cadeiras. Eu, <risos>
1: Não, eu saí do cinema gente, completamente em silêncio.
3: Por um eu... favor, entendeu? A sensação que, que eu tava, que a galera que... adorou.
1: É, ah, que eu tava
2: hum. também. Oh, o que eu senti foi o seguinte... O filme não, não foi tão bom quanto eu esperava que fosse. Mas mesmo assim, ele não é tão ruim como estão falando que o filme é ruim. Tô falando que o filme é o pior, pior filme do ano. Tô falando que é pior do que o Quarteto é. Fantástico, meu amigo.
1: Vá pro inferno, cara. Calma, calma. Vai, Aline. Aí, termina de elaborar que eu tô gostando. Eu mas quero a aceitação do público,
4: ela tá boa. É. A crítica tá uma merda. Mas a, a, a aprovação do público, ele tá dando uma bilheteria. Então, o filme tá funcionando. É. Ele tem uma porrada de problema. É. Mas é exatamente essa coisa, da expectativa. Eu não vou ver um filme do Zack Snyder esperando alguma coisa que seja diferente de um filme do Zack Snyder. Que foi para Cara, muita é, gente reclamou é debaixo, mas assim, pelo menos disso. Ah, não, porra, é muito Zack Snyder. Porra, é um filme do Zack Snyder. Você esperava o quê? <risos> esperava um filme do Martin Scorsese? <risos> <risos> tipo,
0: porra! Olha só, assistir um filme do Zack Snyder é coisa que você fala assim:
3: gente, eu tô. Entendeu? Tô indo ver um filme. Tipo, eu não sei o que esperar, entendeu? Mas não,
2: menos... não, tá igual um colega meu que foi assistir Tarzan e virou pra mim, pô, eu gostei, mas foi filme muito mentiroso. Porra, irmão, tu foi ver um filme de, de um cara Ficção. que foi criado por, por macacos desde bebê? Que é mais mentira do que essa, cara.
3: Não, um amigo meu foi assistir Pacific Rim né? O Círculo de Fogo, virou e falou assim: porra, tipo, robô contra, contra monstros. Tipo, coisa sem graça. Meu! Aqui. A graça é essa, entendeu? Os robôs lá contra os bichinhos. Por favor, tá?
2: Desliga de a mente e é, vai se dá divertir, cara.
3: Um é A mesmo que você tentar assistir a explosiva e falar, Na porra, verdade, não cadê é o um é roteiro num... daqui, entendeu? Tipo?
1: Exatamente. Sim. Na verdade, você não é, não é desliga o cérebro, vai. É a gente tá A, a gente, quando pega um filme com um nome grande, como esse, Esquadrão Suicida, a gente já tem uma carga cultural tão grande em cima dele que quer que fique fechado nesse mundinho. A gente não tem a capacidade de abrir a mente. Eu admito, Exato. eu tenho a mente fechada, eu não consigo engolir determinadas coisas que deixaram o filme com, sabe, uma, uma, uma cara de é filme de produtor e que se dane, parece que eles gritaram, que se dane o que a audiência, o que os especialistas vão falar entendeu? E por ele, ele foi muito refeito? Dá pra ver que ele foi muito refeito e refeito e refeito pra chegar Olha, ali na tela.
3: Olha, várias
0: vezes, né? The voices. I'm kidding. That's not what they really said.
4: I touch you, you, take my hand.
2: Aquele estilo da apresentação, o que, que vocês acharam sobre a forma como cada personagem foi apresentado?
3: Sensacional. Hum... Ah, eu achei interessante, porque aquilo ali, para mim, parecia como se fosse um jogo de videogame, sabe? Então, assim, tipo, cada personagem com as suas características, tipo Mortal Kombat, Street Fighter, sabe? Eu achei muito interessante essa sacada, sabe? Não sei, eu, eu tenho essa coisa de... Eu sou meio gamer, né? Então eu gosto muito dessa coisa, assim, de, 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 de encontrar o seu oponente, o seu jogador, sei lá. Eu, acho, eu achei muito interessante. Assim, só que foi muito rápido, né? Não dava pra ler tudo.
4: Né? Ah, eu, é, eu, eu achei... É, isso foi uma coisa. Se, é, se você não conhecia aqueles personagens, você continua não conhecendo, porque não dá tempo de você ler. É, você puxado em três segundo segundos ali. e
1: não...
3: Isso. Fica muito difícil, e colocaram muita informação ao mesmo tempo. Se tivessem, de repente, é, congelado aquilo ali, de repente, sei lá...
2: Mas três se... coisas só, pum, 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 é, tá
3: bom. Isso, ou então feito duas mesmo, duas, dois takes, teria até sido interessante. Agora, pô, colocar tudo de uma vez só, como é que você lê tudo? Na terceira, você já mudou a cena. Fica é difícil de entender. Uhum. Mas, de qualquer forma, eu achei interessante a disposição que fizeram com os personagens.
1: Não, mas eu acho que podia ser feito de uma forma mais resumida ainda. Se fosse uh, as cenas acontecendo e ela narrando atrás, tipo, mostrando flashes de ações dos personagens que estavam sendo apresentados e ela narrando por trás deles é, o, como mostrou, eles eram.
2: Isso mostrou isso. só os principais, né? Da, Sim. Da
1: do, do... Se, se ela conseguisse fazer isso com todos os personagens ou pelo menos com a, com, com a equipe que está sendo formada ali, já estava ótimo. Aquela coisa daquela ficha sair aparecendo ali e só parar nas informações que eles achavam ou relevantes ou engraçadas, é, eu achava é, uma que uma coisa, uma, uma coisa mais narrativa ficaria melhor.
3: Uma coisa que eu achei interessante do Capitão Boomerang, apesar de eu não gostar do Jai Courtney, é, eu achei que, sei lá, não foi, oh meu Deus, o personagem.
1: Tom Hard perdeu uma chance aí, hein?
3: Exatamente. Não, o perdeu. Tom Hard
2: ia ser o Rick Flag
1: Pô, eu acho,
3: ah, é eu acho esse
1: ator tão parecido Com o, o ator que fez o Boomerang eu acho, eu acho ele muito parecido com o Tom Hardy Ficou que
3: parecido louca. Verdade, eu achei que ficou bem parecido mesmo Mas então, é, a questão é Que eu achei interessante no Capitão Boomerang É que fizeram uma, uma coisa Da personalidade dele mesmo né? Que é aquela uhum. coisa dele Provocar a morte dos, dos colegas do esquadrão Simplesmente porque ele gosta De ver o cara morrer
2: não, foi, foi mais assim, é... Pô, eu acho que, eu acho que o cara tá metendo caô agora negócio dessa bomba aí, mas deixa eu ver se o outro que vai pra poder se morrer, morre ele. É, exatamente.
1: Esse, esse, esse personagem que entrou pra morrer, ele só entrou pra morrer.
4: Ele era um personagem que teve bastante coisa cortada também. A apresentação dele foi tirada, né? Ele não pois foi é. apresentado. Foi cortada essa cena. Ele era pra ser um personagem que ia ser apresentado como um estuprador. Até pra fazer conexão com aquela cena que ele sai do carro e já espanca e dá um soco na mulher.
0: Uhum.
4: Ai, é, o boomerang era pra ter sido apresentado como machista, como o que ia é sair cantando todas as mulheres que estavam no filme.
1: É, é, tá vendo? É isso é... que eu tô falando da crítica, a pré-crítica, né? Esse negócio deles ter fe... de terem feito um roteiro e, e não terem tido a coragem de seguir reto com É, um... tipo, é melhor tirar isso pegar mal. O
4: filme era muito mais pesado. Você tinha o Coringa, teve uma, tinha a cena do Coringa espancando a Arlequina. Uhum. que foi tirado. então você, uhum. o filme era bem mais pesado, era bem mais dark é, se você pegar o primeiro trailer do filme, Exato, era completamente isso, outra cara. parada uhum. essa apresentação foi exatamente, veio dessa coisa de mudar o tom Mas veio é, daquele clipe da do Queen,
1: que, eles, que eles, eles fizeram aquele trailer do Queen e a partir dali a coisa degringolou
3: voltando ao Capitão Bumerangue, apesar favor. de tudo, eu acho que exploraram bem aquela personalidade desprezível dele, né Aquela coisa de mostrar que ele é cruel, que ele Sim, é covarde. eu gostei dele no filme. Né, que está hum. causando a morte dos membros do grupo, simplesmente porque, por curiosidade mesmo, né? Porque, ah, vamos ver como é que ele vai morrer. Tipo, pá, morreu.
1: Não, e também foi imprescindível a participação dele. Que se não fosse o drone dele, o, o Esquadrão Suicida não saberia o que eles estão enfrentando, hora bolas.
2: Ah, aquele é, bumerangue
3: dele. É, ele fez um bumerangue é. Sim, sim. Cara, e bumerangue, e,
1: e,
4: cara. eu e a caracterização lindo. de todos os personagens, tá, eu, eu, sinceramente, gostei bastante. Também,
3: sim, gostei a caracterização Ai, gente, desculpa, eu mas eu não bom. gostei, não. Desculpa. Oh, a eu caracterização de... da magia, pelo amor de Deus, horrorosa. A magia é, tá é parecendo o que... um Sméagol versão feminino.
2: Não, pra a ver... A, a primeira versão dela eu achei sinistra, ficou maneiro pra caraca, chegou da, da, da.
4: É, a versão da apresentação, a versão que ela aparece no, no, na sala de reunião, a transformação dela com aquela virada de mão. Pô, meu pô, irmão! Isso, isso, pô, achei irado isso, isso aí eu tava muito capiroto, foda maluco,
1: né? Mas aí no final Era do filme. No final do filme, Depois ela virou a dançarina viu? do Chan é. sei lá.
2: <risos>
1: Seriously? the hell's wrong Aliás, vocês já estão <risos> puxando aí a discussão da magia com o Rick Flag. E o Rick Flag pra vocês? Eu gostei. Eu gostei. <risos> é, então. Eu, eu
2: achei que a, a relação dele com o personagem do Will Smith, o, o, o pistoleiro, a treta que eles dois tinham, eu achei fantástica, cara. Né? O Flag,
3: na verdade, ele é o líder do grupo, né? Então assim, ele ele com aquela aquela aquelas desavenças com o pistoleiro foi interessante porque os dois eles estão praticamente no mesmo nível hierárquico, né? Apesar de um ser líder e o outro não. E gente, vamos combinar, o pistoleiro é foda, né?
1: <risos> Sim. Para...
3: É sensacional.
1: Cara, o Will Smith Sim.
2: mandou bem. Gostei pra caramba. Hum,
1: o problema do Pistoleiro foi <risos> ser o Will Smith pra mim. Não, para com isso, cara. Caraca, cara. Ah, eu achei que assim, o Will Smith ele tem uma cara de, de, de bonzinho, vamos dizer assim. Eu fiquei muito preso <risos> com ele na a procura da felicidade. Vocês
2: estão presos a isso, cara. Caraca. É. Solta isso. Olha só. Eu achei bacana porque...
4: Lá
1: pega.
2: O, <risos> o personagem em si, o, o Pistoleiro, ele não é um cara tipo... Vilão, 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 entendeu? Nunca foi. Tem uma frase que ele fala no filme, ele fala assim, é que alguém comenta com ele alguma coisa sobre ele ter sentimento se apegar as pessoas, se ele não. Já amou na vida, acho que o Arlequino que, que fala isso. Aí ele fala assim.
1: É difícil se apegar a alguém depois que você matou tantas pessoas.
2: Exatamente. Isso definiu o personagem pra mim, entendeu? Ele é um cara que ele não é Ele não, ele não, é, um, não é um cara, um vilãozão, mas ele acabou, ele refirou, ficou um cara frio por causa do, da, do, da decisão que, que ele decidiu pra vida dele,
1: entendeu? Na verdade, esse ponto aí eu achei interessante que mostrou os traços da personalidade, tanto dela quanto dele. Que ele soltou essa e ela logo depois manda aquela... É, tipo, o típico comportamento do psicopata, do sociopata. É. Aí mostra que, tipo, ela realmente era uma psicóloga antes de ser aquele monstro que ela é.
4: Pra mim, uma das cenas de apresentação que eu gostei foi exatamente mostrando como eles foram capturados, né? Que você tem ali o Batman com o Coringa pegando Caraca. a pequena. Você tem com ele a cena dele com o Batman também, que eu acho muito foda.
2: Quando na vida que você achou que ia ver o Will Smith e o Batman caindo no tapa, meu irmão? <risos> Caraca, cara, tu tem isso no filme,
0: cara. Vai, vai reclamar E
4: eu ainda gostei da aparição do Flash, tipo, de você botar ali ele, ele sendo o cara que captura o boomerang, já que o boomerang é o, a, da história o único vilão ali da galeria de, de vilões do Flash.
3: O espadão suicida, pra mim, é como se fosse a equipe do Thunderbolts do, da Marvel. Então, assim. É, é... Oi? <risos> Eu tenho... Th Thunderbolts? É, os Thunderbolts aqueles, da Marvel.
2: Aqueles bonequinhos?
3: Ah, não! não. <risos> Você não lembra dos Thunderbolts da Marvel? Meu Deus do
2: céu, cara. Eu não tô lembrando, cara.
3: O conceito é muito semelhante. É formado pelo Hulk Vermelho, Deadpool, Justiceiro, Elecra e Venom.
2: Não, eu tô, eu tô eu tô ligado. Tu falou agora. Eu tava lembrando... Não tinha um, uma série antiga que eram uns, uns bonecos, uns fantoches lá? É. Ventrílocos, sei lá, Thunderbolts, uma coisa assim. Isso. Você tá... não,
1: mas você
3: fez uma confusão violenta agora. Thunderbirds are go.
2: Vai ah lá. Mas vamos, vamos pro
1: Thunderbirds. Próximo. É isso aí. É Ai,
2: <risos> ah, meu Deus.
4: Mas então, o próprio esquadrão, o negócio do esquadrão, ele, ele nunca foi... Esse, essa equipe de enfrentar ameaças mundiais, né? Ele, ele sempre foi uma equipe de operações secretas com, com criaturas superpoderosas. Sim. Né? Então eles sempre foram uma equipe para trabalhar cover ops e subterfúgios. Uhum. Quando, ele se quando ele teve a história do filme, né? a missão deles foi resgatar o, o asset number one, né? Tipo, que era, no caso, foi a Amanda Waller. Amanda
1: Waller, exatamente. Cara, e, e não, não, isso não faz sentido. Como ela escala a equipe pra equipe salvá-la?
4: Por que não? Ela fez a merda. Ela não podia mandar qualquer outra pessoa, porque senão ela ia dizer, olha só, eu fiz uma merda aqui, vocês têm como me tirar daqui pro governo?
2: <risos> não, então, vamos lá. Deixa eu só explicar a minha, linha de raciocínio, a minha linha de raciocínio lá do início. Que eu falei assim, que a ideia que ela passou pro governo é que o esquadrão serviria para proteger a terra de uma ameaça maior.
4: É, de algumas de ameaças de poder, de coisas com poder. Exato,
2: mas isso é o que ela fala para o governo. A ideia dela com o esquadrão nunca foi essa. Amanda Waller, a intenção dela é proteger a terra. Ela quer os interesses dela. Tanto que a primeira coisa que ela fez lá para poder provar, mandou a magia lá no, no, no Cazaquistão, Irã. No, no Irã, sei lá onde, lá buscar os negócios lá do, dos terroristas lá. Então, tipo assim, a ideia principal do Esquadrão Suicida é pra isso. Deu uma merda lá que a, a magia lá conseguiu fugir lá e ela ficou presa na situação. Então, o que, que ela fez? Chamou o Esquadrão pra poder salvar ela. Ninguém sabia. Só quem sabia era o Rick Flag. É
4: Por que, que aconteceu a merda? A magia consegue se libertar. Uhum. Beleza. Mas, até então, a Amanda Waller não sabia dessa que a magia tava livre. Ela sabia que tinha uma ameaça no metrô. Que foi causada porque a magia trouxe de volta o irmão. Uhum. Beleza. Então o irmão tava causando caos no metrô. Isso Quem é que a Amanda gostei. Waller chamou pra resolver esse problema? Ela não foi convocar todo o esquadrão. Ela convocou o Rick Flag e a magia. Que era, a princípio, a poderosa pra tentar resolver esses problemas. Uhum. Então ela manda o Rick Flag e é a magia. Só que a magia tá envolvida na parada. Né, o irmão dela que tá fazendo a merda, por ordens dela.
1: Ela então é ela foge. O, é o pior nome de, de vilão do mundo, né, cara? Ele é o irmão.
4: <risos> ah. <risos> que, na verdade, ali foi uma mistura de personagens. Eu, não, eu, sinceramente, não gostei disso, né? Eu achei que a personagem da magia podia ter sido explorada de outra forma. Eu não gostei dela ser a vilã da história. Eu também Eu achei não, que podia também. ter é, outro tipo de vilão. Que demonstra é, claramente
1: tipo de... que, o, 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 o na verdade deu o problema que gerou toda essa missão do Esquadrão Suicida exatamente porque a Amanda Waller convocou o Esquadrão Suicida. É Porque ela se convocou... ela não tivesse feito isso, nunca teria acontecido a, a cagada que aconteceu. Exatamente. É, tem vários
4: probleminhas aí nessa, nessa coisa de botar a magia como a vilã, a coisa do coração. Por que, que ela não destruiu o coração? Porque é. depois no final podem só destruir, só apertam e destroem o coração é. e acaba Quando, quando,
1: quando o Rick
2: <risos> Frag ligou, o filme acabava em 3 minutos. O Rick Feg ligou: ó, aqui ó, o menino aqui fugiu aqui, esse aqui e é tal. Eu perdi o controle dela ela foi embora pega o coração puf, acabou
1: matou Não, mas aí é que é o negócio ninguém sabia o que aconteceria na hora que destruíssem aquele coração porque o que o Rick Flag queria era ficar com a Juni ele não sabia se ela ia morrer junto com a magia é mas a amanda Waller não ia estar tá Ela falava se isso. muito com isso mas
4: tá... beleza o filme levou nessa, nessa foi se nessa consideração de que Foda-se, a magia tá viva, o irmão salvou ela quando ela espeta lá o coração com a, com a caneta. Beleza? <risos> ela tá viva e tá sendo lá a vilã. Uhum. E aí a missão do esquadrão, na verdade, foi a Amanda Waller, tem lá a base de operações dela, que é na cidade. E tá no centro de onde a parada tava rolando. Então ela não tinha como sair dali. Uhum. Então a missão do esquadrão foi se infiltrar na área de risco pra retirar ela, pra escoltar uhum. ela pra sair dali.
3: Uhum. A, a magia, ela tem um poder imensurável. Então, assim, ela podia fazer qualquer merda a qualquer momento. Só que a cabeçuda da Amanda Waller, ela não calculou isso.
4: Então, sinceramente, pra mim, o que eu esperava desse filme, o que eu achei que poderia acontecer nesse final, quando eu vi que teria se vilão super poderoso, porque o Esquadrão Suicida nunca foi de enfrentar esse tipo de crise,
1: uhum. né,
4: porque ele não é um, esse tipo de coisa, ele enfrenta coisas menores.
2: Não, eu achava que o filme precisava levar pra esse lado de, de de ter que salvar o mundo, entendeu? A missão dele podia ser algo menor, mas... Cara,
4: imagina se o filme tivesse exatamente a missão do Esquadrão, tipo, eu achei que deveria ter uma missão inicial que não fosse conectada com essa, essa porra, que fosse uma missão de invasão, uma missão de... Resgate qualquer coisa que fosse menor. Pegar um,
2: pegar um terrorista, alguma coisa
4: assim. Alguma coisa assim pra apresentar o esquadrão. E aí você tem essa missão, beleza, resgatar o asset number one, que era a Amanda Waller lá no meio da cidade. Uhum. E a missão deles ser realmente essa. E eles estão indo lá pra resgatar a Amanda Waller. Uhum. Só que aí, porra, dá essa merda toda, eles têm que invadir a parada onde a, a magia tá, onde o inimigo poderoso tá. Eles estão uhum. lá não pra enfrentar ela, mas pra resgatar a Amanda. E aí quem que aparece pra resolver a merda e eles têm que fazer isso enquanto a parada tá rolando, enquanto essa luta grande do, dos poderosos tá rolando. Imagina uma Mulher Maravilha aparecendo ali pra enfrentar É isso, putz,
1: é isso que eu ia Caraca, dizer, Carlos. E aí a, a história Falou.
4: tá, a, a Magia enfrentando a Mulher Maravilha como pano de fundo, e eles tendo que subterfúgio tipo, por, pelas sombras, escapando, enfrentando capangas, tendo que resgatar Amanda Waller e tirar ela de lá. Um é o lá
1: no fundo e eles salvando a mão. Que eles mantivessem a magia como a mega vilã do filme. Só que aí, essa situação absurdamente Pô, grande... Boca? Com, faria com que a Liga da Justiça fosse. É, 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 chamasse a atenção da Liga da Justiça, eles fossem né, uh, enfrentar a magia ali, e aí no meio daquela briga, o esquadrão, de uma forma mais escondida, resgatasse efetivamente a Amanda Waller. Concordo com o Carlos. isso não precisava nem ser muito da frente. Isso aí era. É, tipo, a gente ia ver flashes dessa
4: luta acontecendo no fundo. Quando eles Exatamente. estão tentando resgatar, eles estão passando e enfrentando outras coisas. E aí, tem lá alguma coisa sendo destruída por causa dessa briga.
2: Foi exatamente o que eu pensei o Capitão América 2. Tem uma, um certo momento do filme que o Capitão, ele tá numa situação e eu falei assim, cara, não é possível que não tem como aparecer ou, ou o Hulk, ou o Homem de Ferro, é. ou alguém exatamente. pra ajudar ele, cara. Porque, tipo assim... O Nick Fury tinha sido dado como morto, tava todo mundo perseguindo ele. Pô, nem que fosse uma cena de cinco minutinhos, alguém aparecer ali só pra poder dizer: Ó, oh, tô aqui, tô te ajudando. Não, não aparece ninguém. É exatamente não, isso que ele aí. ele vai bater na porta.
4: Aí. Imagina aquela. Exatamente, pega esse filme do Capitão América 2. Em vez dele bater na porta daquele soldado que ele conheceu correndo, não, não ele batia na porta do Tony Stark.
1: Exato. Certo. E essa coisa do, 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 do inimigo super poderoso, eu até levei, assim, relativamente na boa. Mas por que ela tem que ter os soldados Ripley?
4: Porque eles tinham que ter alguém pra
1: matar. Ah, tá. Tem que ter aquele bichinho que ninguém, ninguém precisa ter pena. Tem que ter, ter, ter os minions é, os... pra eles poderem meter é, o cacete os sem pena. Os, né?
2: os bonequinhos de massa do Power Rangers.
1: <risos> tá vendo? Olha o conflito de gerações. Então eu falei dos soldados Ripley e rico... o cara...
3: Menino.
4: Qual seria o
1: risco
4: pra Amanda Waller sair dali se não tivessem aqueles caras?
1: É, tá, não. Aí é, é justo. Nesse caso é justo.
4: Tem que ter um crítico ali, tem que ter alguma coisa ameaçando além da parada, né, tipo... Sobre
2: a batalha final, aquela, aquela luta lá do grupo lá, o que, que vocês acharam? Eles lutando contra, contra a magia, contra o demônio lá, o satanás lá. Eu gostei do El Diablo. <risos> Foi ótimo.
1: Sim, eu, eu, eu achei interessante a escalada do El Diablo.
4: Ele foi o mais bem
1: construído, eu acho, ali, Nossa, tipo... Mas aí Tudo chegou bem no final... Tudo bem que o filme tem uma
4: motivação de final, tipo... Nós agora somos uma família que foi mal construída.
1: Ele não precisava <risos> falar aquilo, cara. Hum, desse lance do família... Eu achei
2: que ele não precisava simplesmente ter dito aquela frase. Não precisava ele falar aquilo. Ele podia só simplesmente ir cair dentro na Partir pra
3: no dentro, né? E acabou, é. Na verdade, eu não queria que o Diablo tivesse morrido. Porque logo no final, quando você acaba se sensibilizando com a história dele, né? Acaba criando aquela afinidade com ele, o cara pega e morre.
2: Ah, a, 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 é. É,
3: quadrinho.
4: é A, a chance que existe ah, dele voltar, entidade, né?
2: Que não é Marvel, não, é. Marvel que não morre ninguém, não.
3: Essa é a vantagem da Marvel, ela não mata ninguém, entendeu?
2: <risos> eu, eu acho isso de vantagem. Você já cara, isso cara
3: parecendo fez... Game of Thrones, cara. Quando você começa a afeiçoar alguém, alguém pega e morre. Mas que a é
2: maneiro, você sofre, você fica tenso pelo personagem. Nada mais você sabe que não vai morrer ninguém. Vamos fazer o seguinte, considerações finais sobre o filme e uma nota de 0 a 10. Nota de 0 a 10, ai meu
4: Deus. <risos> eu gostei do filme, eu, eu achei o filme legal e divertido. Ele como uma história contínua, ele tem problemas.
1: Tropeço, mas gente.
4: eles são uma compilação de cenas muito legais os personagens estão muito legais a, a apresentação cinematograficamente ele peca em, em vários aspectos, mas que pra mim eu relevo fácil, porque ele me diverte, tá, eu não vou ver esse filme esperando ver uma obra cinematográfica <risos> um Kubrick uhum. né? mas eu vou ver um filme pra me divertir, e eu me diverti então pra mim foi missão cumprida com esse filme uma nota de 0 a 10 eu dou 6,5 é,
3: eu sou uma suspeita, né como eu já disse lá no início, o filme me conquistou só pela trilha sonora. Quer dizer, não só. <risos> ele me conquistou mais pela trilha sonora. E eu acredito que é um filme que, assim, tem seus momentos cômicos, não foi exagerado. É, tem personagens muito interessantes que estimulam a, a, os fãs a quererem conhecer um pouco mais. Ou quem não conhece, buscar mais informações sobre ele. Diverte, como o Carlos falou. É, o entretenimento é válido em todo momento. Apesar dos problemas, né? Eu, eu gostei muito, saí de lá satisfeita do cinema. Inclusive, eu vou assistir novamente. Tanto que eu gostei. Eu tô falando okay. sério, eu vou assistir de novo.
2: Eu vou ver de novo também.
3: Então, assim, no geral, pra mim foi um filme que valeu a pena. Eu não fui com a expectativa lá no alto, né? Minha expectativa tava média. Então, não tive surpresas absurdas. Então, assim, no geral, eu gostei muito. Minha nota pro filme: nota 8.
2: Olha aí. Olha aí, nota boa.
1: Fui com a expectativa lá no pé, assim, porque eu já tinha visto. Visto não, eu já tinha por alto lido uh, as críticas, os resumos das críticas, né? Porque eu não quis pegar muito spoiler, mas realmente a parte do saber se era bom ou ruim. Então eu fui com a crítica lá embaixo. Eu saí do filme me sentindo feliz, super feliz, mas como eu tinha falado antes, eu comecei a racionalizar o filme e, e vi esses tropeços, essas formas de apresentação dos personagens que poderia ser mais. É, não, não digo bem elaborado, mas podia ser elaborado de uma outra forma que talvez desse um resultado melhor. Essas cenas que eu já falei: é, Alguém tá ligando Pokémon aí.
3: Vocês são todos os mestres Pokémon.
1: Eu tô escutando Pokémon, Porque... não importa. Carlos,
2: você, Carlos?
1: Oi. <risos> não se preocupa, não, Carlos. Temos, temos que pegar. Hashtag Time Velo. A, a, a questão é. Que é, esse, teve esse, esses tropeços que fizeram o filme ficar, eu, eu, eu me perdi no filme algumas vezes, na hora que eu conseguia entrar no mundinho do filme, é, esses tropeços faziam eu voltar, é, mas no final das contas, como eu falei, eu saí do cinema é, é, quicando de felicidade, o meu erro foi ter racionalizado o filme, então eu posso dar um 7 e depois no dia seguinte eu acho que eu dou um 6,5. <risos>
2: Assim, e eu, cara Eu gostei muito do filme Aquilo que eu falei Eu, eu, eu tava com uma expectativa muito alta é, Em relação a esse filme Por causa dos trailers Eu conf, confesso que eu, eu vi pouco trailer desse filme, mas o pouco que eu vi me, me enganaram <risos> Entendeu? Mas tipo assim é, Quando saiu as críticas O pessoal começou a falar mal Eu ignorei porque falaram muito mal de Batman vs Superman E eu adorei e então eu falei assim, então vou ignorar a crítica especializada, né, entre aspas. Então o que, que eu fiz? Fui assistir o filme tranquilo. Me diverti bastante. Aquilo que eu falei não era o que eu esperava ver, entendeu? Mas mesmo assim deu para divertir bastante. É, não tem como comparar com Batman vs. Superman ou Capitão América. Eu falar, ah, melhor filme de herói do ano. É, não é, mas é um bom filme. Eu acho que ele cumpre bem o papel... De dar seguimento ao universo DC. E eu tenho certeza, cara, que esse filme vai acontecer igual o que tá acontecendo com o Homem de Aço e com Batman vs. Superman. Hum. Com o tempo, as pessoas que falaram que que o filme era ruim, ou que ah, é bom, mas não é tão bom, hoje, depois que vê de novo, dizem o contrário. Passam a dizer que é o filme é melhor do que eu achava que
1: fosse. Mas o problema da DC é, é esse negócio. O, o, Eles falam assim, ah, tudo bem, o filme foi assensado, mas tem uma cena, mas tem um extra, mas tem mais conteúdo. Não, não, não,
2: tô falando assim, questão de você pegar e ver o filme mesmo. Entendeu? Hoje eu vejo pessoas que veem O Homem de Aço hoje, pessoas que criticaram na época, hoje falar: É, acho que O Homem de Aço é o melhor filme do universo DC. O Batman e o Universo também também. Cara, os filmes da DC vão se tornar igual os filmes. Clássico Scute que na época que saiu foi criticado e
1: depois virou clássico. Não, assim, não. Né? o problema é o ponto de referência. Não, não, não. não, não, é, não que é que é o murage, é,
4: é, é, é... tipo, é, O tipo, Batman vs. Superman, é, 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 tipo, Superman erra no mesmo lugar que Man of Steel errou. Tipo, são filmes praticamente iguais uhum. no, no seu contexto de problemas.
2: Que, que, exatamente. questão de problemas é que os filmes têm os mesmos erros, aquelas aquela coisas todas. Mas eu ainda prefiro o Batman vs. Superman como o melhor filme de quadrinhos. Minha nota, pedindo por Esquadrão Suicida é 7. Gostei! Muito
0: bom. bom!
2: É isso aí galera, isso é o que a gente achou aí de Esquadrão Suicida. Se você gostou, se você não gostou, deixe seu comentário aí, participe também. Conosco. E hoje estivemos aqui mais uma vez com o Marcos Moreira
1: Opa, sempre as ordens aí, é sempre um prazer participar com vocês E se vocês quiserem ter mais informações aí minhas eu, Junto com os amigos eu faço um podcast aí de cinema, quadrinhos, cultura nerd em geral Acessem www.sabrenanois.com.br A gente tem toda quarta-feira, mais tardar na quinta Porque tá difícil de editar <risos> Um podcast aí pra vocês, todo especial Uh, ou se você quiser procura aí na iTunes História no seu agregador de podcast Sabrina nós, com Z por favor e
2: estivemos aqui com a presença ilustre do grande Carlos Voltor guerreiro
1: <risos>
4: valeu valeu aí pelo convite muito legal se quiser é só me acompanhar nas redes sociais Carlos Voltor em todas e em breve eu tô montando aí um canal pro YouTube chamado Voltorama olha aí já tá no ar o canal ele só não tem ainda nada postado ainda tá em produção ah
1: escrever se inscrever lá já. A <risos> gente já se inscreve para dar o crédito, cara.
2: Já se inscreve, já vou deixar links aí. Tivemos aqui também com a Aline Pagotto.
3: Yay. Então, gente, obrigado pela oportunidade. É, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só acessar www.fotadepimenta.com Eu sempre escrevo lá. Minha coluna agora é toda quinta-feira. E aí vocês também podem nos acompanhar nas nossas mídias sociais, Facebook, Twitter, uh, Google Instagram, Snapchat, qualquer coisa que vocês quiserem procurar, tem lá pro troco de Lá no nosso site tem dicas de cinema, uh, notícias, análises de filmes. Se quiser conhecer também, Carlos, fica à vontade. O Marcos e o William já estão saturados disso, então...
1: <risos> Não, ao contrário, a gente tá lá, a gente, a gente curte juntinho, cada, cada post. É,
3: eu sei, eu sei, às vezes quando... Hoje
2: mesmo eu compartilhei lá o
3: post lá né? Vocês compartilham, vocês são parceiros. vamos juntos. É nois. E aí, obrigada pela oportunidade de novo estar tá aqui com vocês né, nesse retorno. Espero que o nosso anfitrião não nos deixe novamente.
1: Não,
2: não, agora vai ser.
1: Calma, a gente, a gente tá voltando, Aline. Pode deixar.
3: Gente, é. não seria eu se eu não fizesse esse drama. Drama Queen, entendeu?
1: Tá, apesar de que não fosse a Aline, tu não voltava, não, hein, William? Ah, ficou perturbando, ela ficou perturbando.
3: Tá vendo? Eu
2: ficava ali perturbando todo dia. <risos>